0: Idealen, dromen en helden. Strijd, sport en kameraadschap. Missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag vertellen veteranen over de kracht van sport in de Veteranen Instituut Sportcast. In deze aflevering Edwin de Wolf, Bosnië-veteraan, captain van het Dutch Invictus Team 2017. En schrijver van het pas verschenen Kampioen op één been: Het verhaal van Invictus.
1: Wij zijn hier op het militaire revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn. En ik werk hier als manager van een orthopedische. Instrumentmakerij, uh, waar wij onder andere uh, protheses maken en andere medische hulpmiddelen. En voordat ik dit werk uh, ga doen, was ik, ging doen, was ik beroepsonderofficier uh, bij de Landmacht en heb ik diverse functies uh, vervuld uh, binnen de infanterie. Dus binnen uh, en bij gevechtseenheden. En de laatste eenheid waar ik bij gediend heb, uh, was 12 infanteriebataljon uh, jagers van de Luchtmobiele Brigade. En daarmee ben ik. Uh, in juli 1994 operationeel ingezet in de enclave Srebrenica. En dat was mijn eerste uitzending als uh, beroepsonderofficier. Uh, dat vond ik enorm spannend. Uh, het maakte me aan de ene kant een beetje onzeker als mens. Maar aan de andere kant, ik was 24 jaar, stond in de kracht van mijn leven. Had, en had er vooral heel veel zin in. Ik had ontzettend veel vertrouwen in, uh, in de opleiding die we hadden. En uh, in onze kennis en skills en drills als, uh, als beroepsmilitairen. Nou, daar ben ik uh, operationeel uiteindelijk mee ingezet... Uh, en we hebben we in een hele korte tijd heel veel uh, meegemaakt. Alleen op 18 augustus 1994 ben ik uh, zwaar gewond uh, geraakt... als gevolg van de explosie van een antipersoneelsmijn. En dat resulteerde in het feit dat mijn linkerbeen... Uh, tot boven de knie geamputeerd is... en dat ik een zware slagaderbloeding bloeding had aan mijn linkerbovenarm... waar anderhalve centimeter slagader uh, miste. Uh, vreselijk veel uh, geluk gehad... Uh, uh, maar dat betekende dus, ja, uh, ik stond met beide benen in het leven, uh, ik stond in de kracht van mijn leven als 24-jarige jongeman. Uh, maar dat was ook direct het moment dat mijn leven voor altijd een andere wending zou uh, gaan krijgen, want dat was ook einde carrière als uh, beroepsonderofficier van de Koninklijke Landmacht. En zo stel je iemand voor, sta je in de kracht van je leven en zo weet je van voor of achter niet meer dat je leeft. Maar weet je één ding wel, dat je heel veel geluk hebt gehad dat je een vreselijk traumatisch incident hebt overleefd. En dat breng je dan in Nederland, in het Centraal Militair Hospitaal, waar ik tien dagen gelegen heb, diverse keren ben geopereerd. En is het begin september 1994 dat ik hier, waar wij nu zijn... Uh, mocht beginnen aan een nieuw hoofdstuk in mijn, uh, in mijn levensboek, namelijk, namelijk het revalideren. En zorgen dat ik uh, ja, weer met beide benen op de grond uh, kwam te staan. Alleen aan één kant wel een uh, kunstbeen.
0: Praten over de problemen waar die tegenaan loopt, doet Edwin eerst niet echt. Maar tijdens zijn revalidatie verandert dat langzamerhand.
1: Dat is een uh, vrij lang proces geweest. Uh, wat in eerste instantie helemaal niet bestond uit... Uh, hulp richting mij. Maar wat gaandeweg uh, eigenlijk gegroeid is. Uh, ik kom uit een uh, best wel militaire omgeving, uh, uh, opgegroeid in een militaire cultuur waarbij mijn opa als dienstplichtergezant in de peel Raamstelling Zuid heeft gezeten en mij in zijn verhalen meenam en zijn ervaringen meenam. Uh, als, als militair bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En hoe die pilraamstelling werd aangevallen, hoe ze op een hele chaotische manier uiteindelijk uh, terug moesten trekken door Brabant Zeeland in, hoe die heeft geprobeerd uh, te ontsnappen via Duinkerken, wat niet lukte, dat hij opgepakt is door de Duitsers. Dat hij te werk gesteld werd of zou moeten worden in Duitsland. En dat weigerde die, die uh, onderduikperiode. En dat boeide mij ontzettend als, als jongeman. Maar mijn vader had een beetje gelijksoortige verhalen. Alleen het ging dan met name over het stabiel houden van de wereld. Omdat we midden in de Koude Oorlog zaten. Oost en West. En de grote oefeningen op de Duitse laagvlakte. Dus ik ben best wel opgegroeid in een, in een militaire omgeving. Wat, um, ja, wat voor mij eigenlijk een hele veilige en fijne omgeving uh, was. Um, als je opgroeit in zo'n omgeving... Uh, met ook de opleiding die daarbij hoort... Dan, uh, um, ja, dan ontstaat er ook een soort cultuur bij je... dat je in eerste instantie, als er wat gebeurt... vooral alleen maar wil praten met mensen uit die cultuur en omgeving. En niet met de mensen die het meest dicht bij je staan. En dat zijn negen of tien keer zijn dat gewoon mensen uit de burgermaatschappij. Je partner, je vrienden waar je mee omgaat. En uh, uh, toen ik uiteindelijk een beetje met mezelf in conflict raakte, um, omdat ik zo moeilijk kon praten over mijn ervaringen wat met mij gebeurd uh, was, um, um, kwam ik er uiteindelijk achter dat je alleen maar de mensen van je afstoot, um, in plaats van de mensen bij je houdt, uh, door vooral niet met ze te gaan praten. En we horen het binnen Defensie zo vaak, ik praat niet met uh, mijn vriendin of met mijn vriend of met mijn vrienden over wat ik heb meegemaakt, ze snappen me toch niet. En dat deed ik dus... Het lijkt soms wel een beetje kopieergedrag... maar dat deed ik dus ook. Alleen ik heb mezelf de vraag gesteld van... Um, waarom zou ik wel alleen maar met collega's praten? Want als ik bijvoorbeeld met de sergeant administrateur bij ons in de compie zou praten over mijn ervaringen... die zou mij ook niet begrijpen. Want die zitten in de regel... het merendeel van de, van de uitzending op de base... gaan uh, sporadisch het veld in. Maar ik zou wel met hem praten... Op, uh, omdat hij een collega is. En ik merkte dat... mijn Partner, vrienden, uh, die was ik eigenlijk alleen maar van me af aan het stoten in plaats van bij me aan het houden. Uh, omdat ze met recht geïnteresseerd zijn in me. En in mijn verdriet en een schouder willen aanbieden. Ondanks het feit dat ze me nooit zullen begrijpen. Nooit, never, nooit. Alleen waar het onder de streep aan gaat, van dat ze die schouder willen zijn als het een keer te zwaar is. En ze willen met recht proberen je maar een klein beetje te begrijpen in wat je zegt. En de pijn die je hebt, dat zullen ze nooit begrijpen. Um, maar al is dat kleine beetje wat ze dan misschien wel met wat voorbeeldingsvermogen of inbeeldingsvermogen um, wel kunnen begrijpen, dat kan al voldoende zijn. Maar dat zijn de mensen waar je het merendeel van de tijd uiteindelijk mee optrekt. Dus die stoot ik in eerste instantie van me af. En uiteindelijk ben ik hun wel gaan betrekken in mijn verhaal en mijn uh, verdriet. Uh, en dat luchtte gigantisch uh, op, want ook niet elke militaire collega uh, begrijpt mij. En natuurlijk is het belangrijk om met je maten die bij zo'n incident betrokken zijn geweest te praten. Uh, want die snappen je wel. Maar de rest wat daaromheen zit, uh, vooral buiten je eigen eenheid, buiten je peloton, buiten je kompie, snappen dat ook niet. Want die hebben zo'n incident ook niet, uh, niet meegemaakt. Dus uh, uiteindelijk stoten ik die. Mensen die zo belangrijk voor je zijn, alleen maar van me af. Maar ik ben uiteindelijk wel met ze gaan praten. En, uh, uh, en dat luchtte
0: uiteindelijk onder de streep ook weer gigantisch uh, uh, op. Edwin is net terug in Nederland. Zijn ouders zijn bij hem. Dan rijdt zijn moeder hem de telefoon aan en krijgt hij zijn opa aan de lijn. Edwin weet meteen wat hij tegen zijn opa wil zeggen.
1: Opa, alles komt goed. En dat was eigenlijk, ja, dat was feitelijk de allereerste belofte. En uh, ik, her, ik herhaalde die zin afgelopen zaterdag nog. Nou, ik, ik echt, ik, uh, uh, ik klapte gewoon helemaal dicht. Joh, ik kon mijn tekst niet meer lezen. Het was gewoon, ja, maar het, het was zo'n intens moment. Uh, weet je wel, dat, uh, ja, dat blijft, uh, het blijft zwaar. En nu nog steeds. Ik had graag gewild dat hij kon zien waar je, waar je dan nu staat, weet je wel. 25 jaar later en wat
0: je mag doen en wat je bereikt hebt. En daar, uh, dat boek, uh, ja.
1: hoe bizar, ja.
0: Edwin staat voor de lange weg naar herstel. Een weg die hij aanvankelijk vooral zelf moet zien te vinden.
1: We hebben het wel over 1994 en uh, de wereld van het uh, sporten met een beperking uh, was gewoon anders dan, uh, dan nu. Dus ik heb vooral na mijn revalidatieperiode uh, eigenlijk heel actief moeten gaan zoeken wat wil ik nou gaan doen. Uh, ik was altijd heel erg fysiek ingesteld. Dus ik ben in eerste instantie gaan zwemmen. Ik heb wat aan zitvolleybal gedaan. Was het allemaal nog net niet. Maar um, ik heb altijd een fiets gehad. En met name een mountainbike. Uh, waar ik uh, mee het bos in uh, ging al in de jaren tachtig. Ik heb altijd zoiets gehad van... Hey, dit, dit kan niet meer met één been. En um, toch er in één keer achter kwam van... Ja, waar maak ik, waarom maak ik je jezelf zo moeilijk om al een antwoord te geven op een vraag... Terwijl je het nog nooit geprobeerd hebt of het echt niet kan... Dus zo ben ik uiteindelijk weer op mijn fiets gestapt en is uh, al vrij snel uh, na mijn uh, revalidatieperiode is sport zo belangrijk geworden om um, mijn handicap ook te vergeten. Want het mooie ook van sport is, los van de doelstellingen die je haalt, is dat je op het moment dat jij bezig bent met jouw sport, je sport, je bent gefocust op wat je gaat doen, dan vergeet je je handicap. Nou, dat was in eerste instantie. Was, ik, uh, uh, was Annemiek erbij, mijn, mijn, uh, uh, mijn vrouw? Um, uh, zij was daar in eerste instantie bij. En dat was eigenlijk nog um, de aangeklede versie van de sport. Want toen fietste ik nog met prothese. Dus ging je in die tijd op de fiets zitten. Dan was er feitelijk helemaal niemand die dat zag. En zie je niet een man met een beenprothese fietsen. Nee, je ziet gewoon een man fietsen. Wat viel niet op. Uh, het grote kantelpunt was, uh, uh, kwam pas toen ik ging fietsen met één been. Uh, want dan moet je je zo gigantisch kwetsbaar opstellen. En dan heb ik het niet over de kwetsbaarheid dat je valt. Nee, de kwetsbaarheid dat je zo gigantisch zichtbaar bent op de fiets... en maar fietst met één been. Die kwetsbaarheid ik, heb ik het over. En dat was even een mentale drempel waar ik overheen moest. Um, het was precies hetzelfde toen ik uitgereveleerd was hier... en ik ging de maatschappij in de boze buitenwereld weer in daar had ik het idee in eerste instantie van iedereen ziet dat ik een beenprothese heb. Het was natuurlijk gewoon kul, want vooral als ik een lange broek aan had, kon je dat niet eens zien. Maar dat is gewoon dat mentale component uh, wat, uh, wat zo lekker met je kan, uh, kan spelen. En dat is die schaamte waar je op een gegeven moment, waar je jezelf vooral op een gegeven moment bewust overheen moet, uh, moet zetten. Ik ben wie ik ben en mensen accepteren maar wie ik ben. En uh, laten we eerlijk zijn, het is in de wereld om ons heen nooit goed. Ben je te dik, ben je te dun, heb je flaporen, rolstoel, geen rolstoel, beenprothese of geen beenprothese. Het is nooit goed. En met name dat motiveerde mij gigantisch door te zeggen van Hé luister, uh, take het or leave it. Ik doe wat ik wil en vooral wat ik vooral leuk vind. En dan spring je met één been op een fiets en dan heb je het gevoel dat je in blote kont op een fiets zit, want zo voelt het ook. En dan is het een beleving van vrijheid, uh, omdat die verrekte prothese niet meer in, die, in de weg uh, uh, zit. Zo werd sport steeds belangrijker uh, voor mij en ga je op zoek naar grenzen die steeds verder liggen, omdat je de vrijheid terug hebt en niet de beperking van een beenprothese in, uh, in mijn geval. En dan begin je heel kleinschalig in de sport en dan eindig je uiteindelijk op een uh, groot internationaal uh, podium, maar ook in de breedte sport en in de semi-topsport op, uh, op nationaal uh, niveau... Uh, waarbij je ja, hele leuke ervaringen uh, mag opdoen. En het allerleukste is uiteindelijk, los van, uh, van de wedstrijden, uh, is gewoon met vrienden en bekenden. Gewoon lekker genieten van de sport die je zo fijn vindt. En dat is in mijn geval is dat de fietsport.
0: En toen is zich zeer bewust van de zichtbaarheid van zijn beperking. Zomaar op de fiets stappen is niet zo vanzelfsprekend. Elk mens heeft een
1: beperking zichtbaar of onzichtbaar. En op het moment dat je dat tegen jezelf kunt zeggen, dan kun je uiteindelijk ook over je schaamte heen stappen. En het is uiteindelijk ook de houding die je daar zelf in hebt. Je kunt staan met de schouders naar voren en de rug een beetje krom, maar je kunt ook staan met de kin omhoog, de borst naar voren, en ik mag haar zijn. En ik denk op het moment dat je zo'n uitstraling hebt, dat, uh, dat ook mensen zien hoe je in het leven staat. En uh, um, dat je er gewoon mag zijn en dat je... Met of zonder beperking gewoon, en vooral met beperking gewoon trots, moet zijn op jezelf. Ja, kijk, het leven met een handicap uh, is natuurlijk niet altijd even leuk. Uh, gelukkig sta ik het gros van de tijd heel positief in het leven en um, gaat het eigenlijk hartstikke goed. Maar natuurlijk um, heb ik ook wel eens momenten dat je dat het wat minder gaat. Uh, dat je prothesepijn pijn doet. Dat je door iets wat je op televisie gezet hebt, gezien hebt... dat je weer even teruggaat naar jouw eigen tijd... dat je op sterven naar dood was. Um, en dan ontstaat er een emotie. Uh, en ik omschrijf dat altijd als een gezonde vorm van emotie... die naar boven komt. Omdat je nogal wat hebt meegemaakt uh, onder de streep. En als je die emotie niet zou voelen, denk ik... dan zou je ziek zijn en heb je hulp nodig. En ik focus me altijd er zoiets op van, luister, um, die pijn die je op dat moment voelt is tijdelijk. Maar op het moment dat je opgeeft, dan is dat voor altijd. En zo heb ik de afgelopen vier maanden op krukken moeten rondkrukken zonder een beenprothese. En dan kun je heel erg blijven hangen in het feit dat je op één been door de stad moet op krukken, Terwijl iedereen het ziet. Of je zegt, hey, het is tijdelijk, want vroeg of laat krijg ik mijn been terug.
0: Door zijn functie bij het Militair Revalidatiecentrum... Maar ook als ervaringsdeskundige kent Edwin de drempels die een revolutionaire militair op zijn weg kan tegenkomen.
1: De barrières die ik hier zie, uh, of de barrières waar ik over hoor, hebben vaak toch wel mee te maken dat mensen zich niet begrepen voelen of dat ze tegen uh, bureaucra zoals bureaucratische regels aanlopen. Uh, en dat is ook een beetje inherent aan de... Uh, grote omvang uh, van onder andere uh, een defensieorganisatie. En dat kan ertoe leiden dat mensen daardoor gefrustreerd raken... omdat ze niet door schijnen te komen, niet zich niet gehoord uh, voelen. En ik heb dat ook meegemaakt. Uh, ik had datzelfde gevoel. En sterker nog, ik denk dat in mijn tijd het gevoel nog wel erger was... omdat er geen gestructureerde wijze van uh, nazorg was. Maar wat ik al heel snel door had is uh, dat je op een fatsoenlijke, uh, volwassen manier in verbinding moet blijven met, uh, met je organisatie en moet blijven praten. En toen ik uiteindelijk door had dat, um, ja, dat het eigenlijk gewoon niet liep, zoals ik graag zou willen dat het zou lopen, um, ben ik uiteindelijk afspraken gaan maken met toen nog uh, de hoogste... Uh, uh, personeelsbaas bij de landmacht. En ik heb daar gewoon eerlijk in verteld van... luister, dit is mijn situatie. We komen er niet doorheen. Maar ik wil wel graag dat die opgelost uh, wordt. En je kunt dingen direct escaleren... door daar juristen of wat dan ook op, uh, op te zetten. Maar daardoor maak je dingen vaak erger. Hè? Want dan wordt, het, uh, dan wordt het een heel zakelijk traject in één keer. Maar ik ben op een fatsoenlijke manier blijven praten. En uh, op een eerlijke wijze heb ik mijn kaart op tafel gelegd. En ik kwam er uiteindelijk achter dat dat in mijn situatie het beste werkte. Je moet met dit soort uh, vragen en antwoorden altijd zorgvuldig uh, zoeken naar je antwoorden, want alles is individueel, uh, is heel erg uh, persoonsafhankelijk, situatieafhankelijk en net wat er, wat er speelt. Uh, je hebt ook groepen gewonden die zijn dusdanig zwaar beschadigd, uh, ...dat het heel lastig is om daar een oplossing bij, uh, bij te bedenken. En dat heb je niet alleen bij Defensie, dat heb je ook in de burgermaatschappij. Dat kom je overal kom je, uh, kom je dat tegen. En dan is het heel lastig uh, om, uh, ja, om rustig in gesprek te blijven, om oplossingen te zoeken. Want soms zijn ze er gewoon domweg niet. En dan kom je in een fase dat je vooral het monitoren belangrijk uh, wordt en,
0: uh, en belangrijk blijft tot in uh, lengte van jaren. Militairen werken het liefst met militairen. Maar Edwin komt gaandeweg tot de conclusie dat het juist in een zwaar revalidatietraject heilzaam kan zijn met gewone burgers op te trekken. Daarbij wordt hij vooral geïnspireerd door het boek Reach for the Sky van de legendarische Britse gevechtsvlieger Douglas Bader. Nou, het kwam
1: meer uh, door een boek wat ik, uh, wat ik aan het lezen was van een Engelse gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog. Die uh, um, um, ook heel strak eigenlijk in de wereld uh, stond. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog is uh, uh, gaan richten op het helpen van. Uh, hij was zelf twee benen kwijtgeraakt uh, uh, net voor de Tweede Wereldoorlog. Hij is uiteindelijk een heel succesvol uh, gevechtspiloot geworden. En met zijn squadron uh, was hij doorslaggevend in, uh, in de slag om Engeland. Maar deze man um, is na de Tweede Wereldoorlog gaan uh, uh, mensen gaan helpen. Uh, militairen en burgers uh, in Engeland. Uh, uh, met name ook burgers met amputaties. Um, terwijl die helemaal niks met defensie hadden. En vaak door ziektes uh, of door een ongeluk een been zijn uh, kwijtgeraakt. Uh, en hij ging juist met zijn militairen. Achtergrond en zijn militaire cultuur ging hij juist wel zijn ervaring delen um, richting mensen in de burgermaatschappij, en dat triggerde mij eigenlijk best wel. Ik denk van ja, dat is eigenlijk wel heel erg slim om, uh, uh, om te doen. En um, natuurlijk hebben die mensen met een amputatie uit de burgermaatschappij geen flauw benul wat hij heeft, maar ooit wat hij meegemaakt heeft, zullen hem ook nooit begrijpen. Um, um, maar hij, hij was er, of hij is er wel uh, voor ze. En dat was voor mij min of meer zo'n punt dat ik dacht van... hé, hey, um, ik moet kappen met, die, uh, met dat meepraten. Hè, want ik vind, het, ik vind het een beetje meepraten. Ik praat niet met, uh, met mensen uh, die er niet bij waren, want uh, ze snappen me toch niet. Het nou, dit, dit is algemeen gehoord binnen, binnen Defensie. Maar ik ben het juist, met name door, uh, uh, door hoe die Douglas Bader in het leven stond... ben ik het wel gaan doen en... Uiteindelijk onder de streep zijn de mensen die echt in je inner circle staan. En dat zijn toch je familie, je vrienden, je partner. Zijn dat de meest belangrijke mensen die, die er zijn. Die weer hier revalideren burgers en militairen naast elkaar. Uh, ik vind de prachtcombinatie wat elkaar gigantisch mooi versterkt. En uh, dat kan uiteindelijk, kijk met mentale, zorg, met mentale zorg kan dat misschien ook wel helpen. Al zit ik daar niet zo in. Want uiteindelijk de bron van alle lenden. Uh, dat is bij heel veel mensen anders. Maar je zult uiteindelijk om vooruit te gaan, moet je loslaten, hè, die ellende. En dan ga je over een nieuwe startlijn heen. En dan maakt het helemaal niet uit of je burger of militair bent. Ben je een been kwijtgeraakt als gevolg van een explosie als militair? Of ben je een been kwijtgeraakt, iemand uh, omdat je een auto hebt gehad, uh, wat veroorzaakt is door een dronken iemand. Op het moment dat je die nieuwe startlijn overgaat, wordt het verhaal gewoon exact uh, hetzelfde. en ga je alle twee door dezelfde shit heen. Uh, en je, dan kun je elkaar waanzinnig mooi uh, versterken. En ik schrijf dat ook in mijn boek, dat we, uh, wij mensen met een beperking uh, van defensie en uit de burgermaatschappij, uh, we hebben elkaar nodig en we kunnen heel veel van elkaar uh, uh, leren. Hier hoor ik het, nou, ik hoor het niet wekelijks, maar in ieder geval maandelijks, dat burgers het geweldig vinden om met militairen te werken, want ze zijn zo gedisciplineerd en uh, ze zitten zoveel vechtlust. Dat geeft hun weer, uh, weer energie. En, uh, uh, en de militair is fijn, uh, want hij kan tegen een burger, of zij kan tegen een burger aan uh, praten om zijn of haar ervaringen te delen. Wat uiteindelijk weer heel veel respect geeft en wat weer een fijn gevoel is voor die militair.
0: Edwin's eigen boek, Kampioen op één been, is meteen een hit. Dat verbaast velen. En niet in de laatste plaats, de auteur zelf. Bijna niet te bevatten. Niet te begrijpen. Uh, en zeker uh,
1: iets wat ik van tevoren allemaal niet had uh, verwacht. Dat uh, ja, je nu bijna uit een, vanuit een luxe probleem uh, met een aantal boeken in de eerste druk uh, zit. Uh, die je vergekkigheid bijna niet, uh, ja, niet uh, weggestuurd krijgt. Omdat de vraag gigantisch is. En dat maakt me vooral trots. Uh, en vooral uh, nu de eerste feedback uh, en de eerste recensies voor op het boek uh, binnenkomen. Uh, ja, ik ben, er, ik, ben er, ik ben er gewoon stil van. Want ik had alles verwacht behalve dit. Um, wat had ik wel verwacht? Uh, uh, dat ik het eng vond. Dat ik het spannend vond. En dat ik geen idee had wat ik zou moeten verwachten. En het is het leuk als je mensen hebt die het boek voorlezen, hè, uh, voordat het uitkomt. En die, um, nou ja, dat zijn bekenden van je, die, heb, die, die zijn wel goud eerlijk. Um, uh, maar dan nog, daaromheen zit een hele grote wereld uh, van heel veel mensen um, die je meeneemt uh, tot diep in je ziel. Want ik praat hier in dat boek over uh, dingen die, ik, die maar heel weinig mensen van mij weten. En uh, dat was ook een van de eerste reacties. Huh, jij? Ja, ik. En dat, uh, ja, dat maakte het met name in de beginfase heel erg uh, spannend.
0: De reacties komen niet alleen van militairen... maar juist ook van mensen zonder defensieachtergrond. Overweldigend. Uh, zowel uh, vanuit uh,
1: mensen die in, een, in de defensieorganisatie gewerkt hebben... Uh, maar ook van heel veel mensen buiten die organisatie. En wat me daar vooral in opvalt... En ik denk dat dat voor de organisatie ook heel belangrijk is. Dat er uh, mensen uit de burgermaatschappij die zeggen van. Um, ik begrijp nu de complexe wereld een beetje beter. Uh, waarin militairen vaak op hele jonge leeftijd uh, moeten opereren. Hoe complex het is, hoe lastig het is. Um, hoe primitief het uh, kan zijn, hoe gevaarlijk het is. En als er dan wat gebeurt, um, wat er dan ...allemaal gebeurt om uiteindelijk uh, zo'n militair daar weer weg te krijgen... ...waar je tegenaan kunt lopen onder abnormale, hele primitieve omstandigheden uh, veelal. Dus het geeft uh, de mensen uit de burgermaatschappij ook een inkijkje in een uh, wereld... Uh, ...in ieder geval op best wel een detailniveau die ze gewoon helemaal niet, uh, niet kennen. Anders dan uh, een tv-serie waar ze meegenomen genomen worden en dan is het allemaal maar fictief. En dit is, dit is gewoon echt gebeurd. Dit is soms... Rauw, Dit is ruw. Um, maar het is soms ook heel veel humor die erin zit. En, um, dat, ja, met name die recensie uit de burgermaatschappij. Van mensen uit de burgermaatschappij. Ja, die vond ik heel fijn om uh, te lezen. Maar ook mensen die um, herkennen wat erin staat. En dan heb ik het niet over de, de bron van een probleem. Maar uiteindelijk kom je weer in het leven te staan en zul je vooruit moeten. En dan maakt het niet uit of je militair of burger bent. Dan moet je allemaal door datzelfde proces van rouwverwerking heen. En um, dan zie je dat er heel veel raakvlakken zijn tussen uh, ons als militairen of ex-militairen en mensen die iets vreselijks
0: hebben meegemaakt uh, terwijl ze burger zijn. Tot slot vragen we Edwin wat hij luisterhuis die zelf voor een revalidatie staan wil meegeven. Daar hoeft hij geen seconde over na te denken.
1: Kom vooral sporten op het Militaire Revalidatiecentrum in Doren. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Die Invictus Games zijn uiteindelijk een kerst op de taart. Ze zijn een hartstikke mooi middel uh, om te laten zien dat je uh, aan het, uh, heel ver in je herstelproces uh, bent. Um, maar de sportmomenten die op het Militaire Revalidatiecentrum uh, meer, op meerdere avonden in de week worden aangeboden, die zijn minstens net zoveel waard. Ga daar kennis maken met sport en bewegen op een heel laag niveau. Met een, um, met een hele fijne begeleiding daarbij. Ga meedoen aan de open trainingen die georganiseerd uh, uh, worden. Um, en uiteindelijk als je um, ja, nog verder gegroeid bent in jouw uh, eigen herstel en revalidatieproces, dan zouden die games wel eens uh, een kerst op de taart uh, voor jou uh, kunnen worden. Maar ik denk dat het meest belangrijke uiteindelijk is: um, kom uh, sporten uh, hier bij ons in uh, in Doren, want dat uh, is uiteindelijk het meest belangrijke wat er is, want we willen mensen in beweging krijgen en want we zien uh, zowel aan de mentale, aan de kant van de mentale verwondingen, als de uh, lichamelijke verwondingen, dat dat gewoon een hele positieve invloed heeft op, en een heel positief effect heeft... op, op je mindset en op je life.
0: U luisterde naar de vierde aflevering van de Veteraneninstituut Sportcast. Wilt u meer weten over Edwin de Wolf? Ga dan naar www.edwindewolf.nl Informatie over het Militair Revalidatiecentrum vindt u in de links bij deze podcast... En voor alle verdere veteranenzaken en meer verhalen, zoals dat van Edwin, gaat u naar www.veteraneninstituut.nl.